0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'empreinte littéraire. Je suis Patricia Fize, professeure de lycée dans l'Académie de Caen et j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés Cassandre qui est une élève de, de lycée comme vous. Bonjour Cassandre. Alors aujourd'hui dans notre podcast, nous allons aborder la question du nouveau roman, de ce que l'on a appelé justement, entre guillemets, le nouveau roman. Alors je vous laisse peut-être orienter... Euh, cette, euh, cette question
1: euh, Oui, donc j'ai une première question pour vous. J'aimerais savoir à quoi ressemble la culture en pleine société de consommation
0: eh ben, Vous avez employé le, le terme tout à fait juste de société de consommation. On est dans les années 50, donc c'est euh, est la, la période qu'on appelle euh, l'après-guerre, et ça va être une période de, de prospérité économique et qui va donner naissance à cette société de consommation où les foyers vont s'équiper avec euh, euh, de les, de, tout le matériel nécessaire, euh, où on va acheter des voitures. Enfin voilà, on n'a pas de mal à se représenter cette société où la publicité euh, est importante. Et euh, cette prospérité euh, euh, économique, elle va profiter à toutes les classes sociales. Et on va parler pour cette période des 30 glorieuses, hein, 30 années de, de progrès. Alors, dans ce contexte de, de renouvellement, de changement de vie, eh bien euh, de la même façon, la production artistique euh, également change avec des, des, des éléments de rupture dont on... On parle également, quand on parle de théâtre de l'absurde, hein, euh, à propos du théâtre qu'on appelle également le théâtre d'avant-garde, parce qu'on va remettre en cause euh, des idées bourgeoises, certaines formes de théâtre également, avec euh, justement le vaudeville ou le théâtre de boulevard. Euh, et euh, Ionesco apparaît dans ce contexte-là vraiment comme celui qui va mettre en scène euh, l'absurde. Le cinéma est important également et euh, on parlera de cinéaste de la nouvelle vague. Hein, on trouve toujours ce mot de nouveau, de renouvellement. Euh, un cinéma qui va mettre en, en scène des héros ordinaires et un cinéma aussi qui, qui montre sa propre fabrication. Hein Ça parle autant du cinéma finalement que de la vie des personnages qui sont mis en scène et on pense à des cinéastes que vous connaissez peut-être comme Truffaut par exemple ou Godard. Et puis et il y a ce fameux nouveau roman euh, dont le critique littéraire mais aussi euh, et surtout romancier euh, Alain Robrier a écrit euh, le manifeste en l'intitulant « Pour un nouveau roman ». Alors, il ne présente pas tout à fait son, cette nouvelle forme comme une école, hein, mais plutôt il essaie de dresser des lignes d'évolution de ce genre romanesque dont on sait bien que c'est un genre important.
1: De ce fait, comment le roman traditionnel est-il remis en question
0: Alors, vous, vous avez parfaitement raison de, de dire remise en question, parce qu'il s'agit bien d'un refus. Un refus de, de la forme du roman. Alors, on peut parler, par exemple, du roman balsacien, mais disons plus largement du roman, du roman réaliste, dont vous pouvez peut-être nous donner un exemple euh, par exemple, Madame Bovary. Ben, par exemple, Madame Bovary. Alors, donc refus de ce roman réaliste qui est centré ou euh, euh, qui est organisé euh, de façon dans une intrigue linéaire et qui fonctionne de fait sur cette illusion de de, de la réalité. Euh, refus de, de l'illusion d'un personnage, d'un type de personnage, d'un modèle psychologique, euh, mais des personnages, par exemple, comme chez Butor, dans la modification, qui ne, ne sont que le pr un pronom personnel, par exemple, euh, vous et puis euh, un roman qui réclame de la part de, de son lecteur euh, une activité euh, pour construire, pour parvenir à construire le sens de, de l'histoire.
1: Euh, comment fonctionne le nouveau roman Alors, c'est un roman
0: qui, qui est centré également euh, sur, euh, bah, sur les mots, sur le langage, qui questionne ce langage. Alors, on a un exemple fameux, euh, c'est euh, Pérec euh, qui va décider d'écrire tout un roman, sans utiliser la lettre E, qui est la lettre la plus fréquente en, en français. Hein. Dans son roman, qu'il appelle évidemment la disparition. Hein. Le, le travail se fait aussi sur la, la question du narrateur. Hein. On, on est passé d'un narrateur omniscient, donc, qui nous donnait toutes les informations, à un, un narrateur qui est absent, du récit Et finalement, il s'agit d'interpréter toutes les informations et surtout la voix, les paroles des personnages, les expressions et leur regard de, de l'extérieur. Voilà comment euh, se construit un modèle d'un nouveau roman très, très exigeant, en tout cas pour euh, son lecteur, de romanciers qui sont d'une même génération et qui, dans la mesure où ils vont tous, pour la plupart d'entre eux, être publiés aux éditions de, de minuit, vont jouer vraiment un rôle important dans l'esthétique du roman du XXe siècle.
1: D'accord, merci. Donc, euh, si je dois retenir quelques mots concernant euh, le nouveau roman, ça serait tout d'abord euh, l'ère de la consommation.
0: Oui, comme contexte.
1: Euh, puis euh, les romanciers d'avant-garde. La remise en question du roman traditionnel la déconstruction du personnage et pour terminer, le regard du narrateur.
0: Bah écoutez, c'est parfait. Merci Cassante. C'était à nouveau un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt.